0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen ilves pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätaakkahuoneessa ovat jälleen Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Taas on otteluita päässyt kertymään, joten aloitetaan otteluraporttiosuus pelistä. Ekassa erässä molemmilla oli vauhti päällä. Nelosketju oli Ilvekseltä pahimmissa vaikeuksissa omalla alueella. Mutta sitten Miron Alli pääsi hankkiin ylivoiman, jonka aikana sitten sportti sai läpi ja jo, mutta onneksi Mäkiniemi otti, oli Olli hereillä ja otti Hepposen laukauksen kiinni. Ylivoiman aikana Suomi ja Macelli oli lähinnä, joka pystyi järjestämään jonkinlaista jännitystä sportin päässä, mutta kunnon pyöritystä ei saatu. Erän toisella ylivoimalla kentällä, kun oli Macelli, Suomi, Saarela, Antti Salmela ja Maalahti. Ihan mielenkiintoinen ylivoimakokonpano. Saatiin rauhoitettua kyllä alueelle. Saatiin kiekko Maalillekin parin otteeseen. Ja kyllä siinä aiheita oli, mutta ei tulosta. Erän lopulla sportilla vielä pari paikkaa. ja Mäkiniemi oli edelleen mies paikallaan, vaikka välillä tuntui olevan vähän pihalla. Ehkä tuurillakin saatiin pidettyä pelit nollissa. Kokonaisuudessa erä meni kyllä sportille että Mäkkäri joutuu tekemään enemmän vaikeita torjuntoja. Toisessa erässä heti alkuun upea avausmaali, kun Joona taisteli kulmassa kiekon lepaukselle, joka siirsi metrisen syötön pienessä paineessa Suomi sijoitti maalin kattoon yhteen nolla. Siinä oli taas lepin pehmeät kädet pääroolissa mun mielestä. Sitten jouduttiin alivoimalle, joka taisteltiin hyvin pois. Alivoimin jälkeen Nalli riisti Kiekon Sportin sinisellä, kiepautti komeasti itsensä läpi ja näytti koukkaavan takatolpalle rystylle. Mutta stoppas maalin ja lirauttikin etukulmasta kahteen nollaan. Siinä oli kyllä semmoinen osoitus Nallin taidoista, että varmaan moni, monella viimeistään nytten Miron Nalli nousi pykälän suuremmaksi pelaajaksi. Nalli ja Saaralle järjesti Päkkilälle avopaikan, mutta Hovinen oli tiellä. Suomi pääsi harhauttelemaan maali eteen, mutta Hovinen oli tiellä. Matseli järjesti väyryselle tyhjän maalin, mutta ei se ollutkaan tyhjä, koska Hovinen oli siellä. Erä meni Ilväkselle selkeästi myös maalien muodossa. Hovinen piti sportin toiveita yllä. Kolmas erä. Päckilä tappo pelin, Joni Ikonen tarjoli rystylätyn p-pisteiden väliä ja tupisti komeasti yhdellä kosketuksella ylänurkkaan. Sport otti kyllä pelin virtauksen vastuulleen, mutta Ilves ei päästänyt maalin eteen helpolla. 12 minuutin kohdalla ensin kolme vastaan yksi hyökkäys Ilveksellä, sitten vaaranpaikka toisessa päässä, mutta sitten kaksi vastaan yksi hyökkäyksestä matseli helpon näköisesti maalin kattoi ja 4-0. Täällä on lopputulos. Eetu Mäkiniemi todella upeitahan highlight-seivejä. Tuolla pelaamisella voidaan menestyä. Nalli 1 plus 1, lopputulos siis 0-4 Ilveksellä.
1: Kolmen ottelun voittoputkessa seuraavana vastaan asettu rauman lukko ja odotukset oli katossa, koska panokset on kovat eli kuuden joukkoon paikasta pelataan ja myöskin kotiedustajia myöten CHL-paikasta. Ensimmäinen erä tasasta kiakkoa, jossa molemmat pelaat tiukkaa puolustuspeliä. Paikat oli vähissä, mutta lukko pääsee kuitenkin tekemään avausmaalin. Kun kiekko pomppaa päätyviäkön jälkeen hieman onnekkaastikin maalin eteen ja Pavol Skalitski viimeistelee komealla rystyvedellä yhteen 0 Toisessa erässä sitten tapahtuu jo hieman enemmän. Elorinne ja Saarella ottaa peräkkäiset jäähyt ja lukko pääsee pelaamaan 5-3 ylivoimaa yli puolitoista minuuttia. Liigan ehkä parhaita laukoja Robin Press pääsee pommittaan kolme kertaa peräkkäin suoraa syötöstä lempipaikaltaan p pisteen Kaarelta. Mutta kerta toisensa jälkeen Etu mi vetää pidemmän korne. Edän puolivälissä maalahti nappaa kiekon oman maalin takana ja kuljettaa sitä koko kentän läpi ja nostaa komean soolon päätteeksi rystyiltä tasotuksen yhteen yhteen. Jos aiemmissa peleissä Lukon Lehtinen on ollut maalilla suorastaan vuoden varma, niin tämä maali viimeistään osoitti, että ihan tavallinen kuolevainen tämä maalivahti on ja ohitettavissa. Maalin vaihdossa Sebastian Repo ottaa kampitus kakkose, ja sitten vielä mussuttaa siihen käytöskympin päälle. Ylivoimalla ansiksi almella kiittää ja kuittaa, pistää kovan lämärin viivasta ja yksi kaksi lukemat. Tähän maaliin Joona Ikonen ja Kapteeni Suomi teki todella erinomaista maskia lehti edessä. Kolmas erä. Pilves pääsee heti erän alkuun ylivoimalle ja tilanne näyttää hyvältä. Anssi Salmela kuitenkin menettää kiekohyökkäys sinisellä ja etukoivistoinen pääsee iskeen läpi ja josta tasatuksi. Melkoinen desavuu, sillä Ilvestä vastaan on tehty tällä kaudella kolme alivoimamaalia ja jokainen on ollut seurausta nimenomaan Anssi Salmela hölmöydestä viivovien. Erän puolivälissä maalahti ottaa kampituskakkose ja Lukko kuittaa sitten ylivoimalla 3-2 johtoon Eetu illan toisella maalilla. Hetkeä myöhemmin kuitenkin Repo saa laitataklauksesta 2 plus 10 ja koska kyseessä oli Revon illan toinen käytöskangaistus, niin siitähän seuraa automaattisesti kulosa. Minuuttia myöhemmin Heikki edes pistää purkukiekon suoraan katsomoon ja nyt Nilveskin pääsee sitten koittamaan 5-3 ylivoimaa. Ja juuri kun Lukko saa neljännen kenttäpelaajan jälle, niin Joni Ikonen iskee Suomen loistavasta passista 3-3 tasoituksen. Lopulta Ottelu ratkee todella erikoiseen episodiin, kun Jarkko Parikka päin jäässä lojuvaa mailaa ja aiheuttaa näin mailan singoutumisen kohti kiekkoa ja kiekun menetyksen pelaajan. Sääntökirjan mukaan tällainen tilanne tulkitaan mailaa heittämiseksi ja josta ei voi mitään muuta tuomioa antaa kuin jos jossa tapahtuu puolustusalueella. Videoltahan tätä tilannetta voi kalata loputtomasti suuntaa ja toiseenkin ja miettiä, että oliko se nyt vahinko vai ei. Mutta itse on ainakin sitä mieltä, että live-tilanteessa, jossa olisin tuomari ollut, niin olisin tehnyt saman ratkaisun. Kyllä se sen verran tarkoitukselliselta näytti se parikan mailaa päin luistelua. No, koko kauden rankkareissa melko heikosti esiintynyt Mäkin ei pystynyt tätäkään yritystä pysäyttämään, vaan Robin Press pisti lukemat neljään kolmeen, vaan kaksi ja puoli minuuttia Kokonaisuutena aika tasainen peli, jossa erikoistilanteet jälleen kerran isossa roolissa, ja Lukko vei kolme pistettä luvuin neljä kolme.
2: No, seuraavaksi Karvaan Lukko jo jälkeen Ilväksen runkosarjan päätös vastustajaksi luisteli Tappara karanteenin jälkeisten pelien otteiden vuoksi Tampereen herruiden jo saalistanut Ilves olisi odottaa olla hieman, hieman terävämpi tässä ottelussa. Tappara otti pelissä kiekohallinnan, joka säilyi oikeastaan koko matsin läpi. Järventiä iski kuitenkin Ilveksen johtoon, ekassa edessä Leipurin Macellin loistavasta syötöstä. Tapparan pakistoon palannut valteri Kemiläinen oli kuitenkin hyvin ratkaisukykyinen ja laukoi porkkana tasoihin. Tässä oikeastaan Macelli itse Toimi vähän niin heikosti, eli jätti keskustan avoimeksi ja sieltä sitten Kemiläinen sai oikeastaan niin paljon tilaa kuin halusi ja aikaa laittaa lämärin sisään. Ilöspääsi pääsi elorinteen hieman helpokosti sisään menneen laukauksen turvin johdossa erätauolle, mutta seuraavassa erässä ilves alkoi jäähyllä ja toisen erän tuloksena olikin Tapparan kaksi ylivoimamaalia, joista jälkimmäisessä Kuusalan, kuusala esti kiekotonta Suomea hieman jydysti, ja siitä sitten Tappara sai ylivoimaalin aikaiseksi. Tappara johtoasemassa toiselle erätauolle, mutta Ilves ei saanut kolmannessakaan erässä muutettua peliään, ja Tappara kontrolloi kiekkoa. Otto Rauhala napsautti Tapparan kahden maalin karkumatkalle, ja vei sinä samalla vähän parekkaa kioskille. Lopussa Järventien luistimella tekemä maali hylättiin. Matselin syöttö oli tässäkin taas taijanomainen, mutta tosiaan ei maalia. Lopuksi Jukka Peltola niittasi tyhjiin sadannen liikamaalinsa ja näin nämä Ilveksen 90-vuotisvileet oli tapparan ja Ilvekselle tappio lukemin
0: 5-2. niin runkosarja on päättynyt ja kyllä tässä kirvelevät tappiot, erityisesti toi lukkopeli ei harmittaan, että aivan siis aivokääpiö peli, joka oli täysin voitettavissa, mutta tyhmiin virheisiin sitten. Hävittiin ja sillä oli sitten saattaa olla koko kauden kuvassa hyvin dramaattinen merkitys. No, mutta mennään uutisiin. Eli Santeri Virtasen kausi on ohitse, eli ei parantunut koronasta sitten tarpeeksi hyvin. Parantelee itsensä nyt sitten kesänä ja toivottavasti uudessa iskussa ensi kauteen, mutta tämä tekee kyllä ison loven jo edellä, entisestään harventuneeseen ilves että En tiedä minkälaista... Minkälaista jengiä saadaan kasaan ensi tuohon pudotuspeleihin, mutta kyllähän tämä aika paha juttu on.
1: Joo, nythän ei ole reserviä sitten niin yhtään, että se on niin kuin jo hyvä, hyvä suoritus tai saavutus aina, jos saadaan peliin, niin 12 liigatason hyökkääjä ja 6 liikatason pakkia, että, että pakkina tai 13 hyökkäjänä sitten jo joku junnu ollut tässä nyt että, tai sitten ei ketään. Että et, tuolla nyt vielä niin pärjätään kyllä tuolla rosterilla, tai pitäisi pärjätä, mutta se, että kun kyllä nyt kuitenkin lähes aina niin niitä loukkaantumisia tulee, niin tuolta jos nyt tippuu joku yksikin kaveri pois, niin sillä voi olla jo tosi iso merkitys.
2: Joo, kyllä mennään tosi, tosi niin äärirajoilla tuon materiaalin kanssa, että tässä varmaan myöhemminkin tullaan ehkä Rockwoodin otteesi, ottaa kantaa, mutta, mutta tavallaan että hyvä, että meillä on edes Rockwood. Koska meillä ei ole niin kuin, laittaa kentälle muitakaan.
0: Joo, kun katsoo tuossa lauantain kokoonpanossa ja oli jo Eppu Varjamo niminen hahmo, niin, niin kun alkaa tällaisia nimiä tuleen listoille, niin tässä vaiheessa kautta. Tässä vaiheessa kautta, kun pitäisi olla pakkovoittoja. Niin... Hmm. No, mutta Ilveksen runkosarjassa nyt sitten lopullisesti oli kahdeksas. Ja tämä nyt voi olla mikään muu kuin karvas pettymys. Kyllähän tässä kaikki me odotettiin, odotettiin että oltaisiin vähintään siellä top viidessä. Ja joukkueen oma tavoitekin oli päästä suoraan pudotuspelipaikkaan tai tuonne siis pu- suoraan puolivälieriin. Ja nyt se jäi sitten yhdestä pisteestä kiinni. Tässä voisi melkein yhden podcastin jatkossa tehdä siitä, että mikä se oli se piste, mikä me nyt menetettiin. Kyllä varmaan esimerkkejä on monta.
1: Oliko se se parikan mailaa? Potkaisu vai oliko se hävityt rankkarikisat vai oliko se TPS-pelin tuomarivirja.
2: Kyllä tässä on niin monta juttua kärsittyä. Elorintajan loukkaantuminen siinä tilanteessa on mailan jääminen sinne ja se, että siitä tuli rankkari niin on yksittäinen, mikä on viimeaikaista tapahtumista sellainen, mikä oikeasti vaikuttaa tähän aika isosti.
1: Niin, mutta tietysti se on se on just näin, että ainahan näitä pystytään kaivamaan koko kauden autannalla niin sieltä löytyy vaikka kuinka monta. Nyt sattuu tähän loppupuolelle useampi, mutta, mutta kyllä niin kuin kuitenkin mä alan katsoa tätä kautta vähän enemmän kokonaisuutena, niin, niin kokonaiskuva on se, että sen jälkeen, kun NHL-pelaajat lähti, niin on otettu 1,35 pistettä per peli, ja se, se ei niin kuin se, se ei kyllä riitä, niinku, ei, ei ansaittu yhtään enempää ja sitten vielä kirsikkana kakun päälle se, että viimeisessä runkosarjapelissä Tapparaa vastaan oltiin täysin vastaan tulijana, niin ei, ei kerta kaikkiaan vaan ansaittu enempää, että siinä mielessä tosi iso pettymys kanssa, vaikka, vaikka tavallaan vois, voisin tota niinku sanoa, että kun piste, piste vaan jäätiin ja Periaatteessa monena muuna vuonna tämä sama piste keskiarvo 1.66, mikä Ilveksilla lopulta oli, niin monena muuna vuonna tämä olisi riittänyt sinne kuuden joukkoon. Mutta, mutta tosiaan, koska ne lähtökohdat oli, oli silloin NHL-pelaajien poistuttua aika hyvät, niin olisi pitänyt parempaan pystyä.
2: Niin, itse ajattelin just, että kun tässä on nyt tietysti aika iso karta ollut tässä Ilveksen rungosarjassa muutenkin, niin kun alkukausi oli niin kuin täyttää unelmaa, että meidän johtopelaajat oli liikon parhaita joka peli paikalla ja näin minä ajattelin itse, että Ilves pystyisi kuitenkin sillä pelitavalla toimimaan vielä ilmankin näitä lainoja, mutta ehkä oli siinä vähän väärässä, koska, koska tuntui, että se ratkaisuvoima, maalintekovoima jäi aika uhueksi sitten sen jälkeen ja, ja tota, iso miinus tietysti oli tuo Peltolan pelaamattomuus koko kaudella, että taas käväseen käväsee ja tekee maalinkin, mutta, mutta tota, niin iso aukko niinku tavallaan tuos Ilveksen eräpässä että, että se on niinku loukkaantumista johtuva iso iso, iso aukko ja tota, nämä niin kuin hankinnat mielestäni niin ei, ei kyllä onnistunut kovin hyvin tällä kaudella että, että tota, jos nyt niinku loukkaantumistilanne ei olisi helpottanut tai ei helpottanutkaan että tuntuu että pelaajat oli Pidempään saikulla, kun olisi pitänytkin, niin kyllä tässä niin nämä hankinnat, jotka tulivat sitten niin korvaamaan loukkaantuneita pelaajia, niin ei, ei kyllä ihan oikein osunut koilleen.
0: Se, se on totta. Se on totta. On, kun puhutaan tällaisista niin hankinnoista, että, että Roman oli aivan väärän, väärän tyylinen pelaaja tähän joukkueeseen, mutta sitten... Sitten mä sanoisin, että joku Joni Ikonen, niin sillekin kaavailtu iso rooli, ja niin odotan siltä pelaajalta ehkä ensi kaudella jotain.
1: Mm-hmm.
0: Mutta mä sanoisin, että niiden hankintojen suhteen tässä nyt tämä vallitseva tilanne, mikä on ollut päällänsä, niin, niin heittää sen varjon tähän näin, että se on ainakin TK-syy siitä, että miksi joukkue oli sellainen kuin se oli. Että... Juu,
1: kyllähän se näin on, että, että tässä on kauhean vaikea nyt arvioida sitä esimerkiksi urheilutoimijohtajan elutoiminjohtajan niin onnistumisen tasoa näissä hankinnoissa, kun ei tiedä, että mitkä ne on ne taloudelliset realiteetit siellä ollut ja millaisia vaihtoehtoja on ollut saatavilla siihen budjettiin, mitä on kauden aikana ollut käytettävissä, että kaikki joukkueet on joutunut menemään aika sumussa sen suhteen, että saako sitä yleisöä ottaa ja saadaanko, saadaanko yhteiskunnalta tukea ja mikä on niin, meininki, niin Täytyy vähintään odottaa sinne, että nähdään, nähdään tota, vähän tilinpäätöksiä ilvekseltä ja muilta jengeiltä, niin voidaan vähän paremmin arvioida sitten, että millainen tämä onnistuminen oli. Mutta noin niin hankintojen suhteen, mutta, mutta ei se sitä poista, että mun mielestä tuolla rosterilla, mikä siellä oli käytettävissä NHL-pelaajan lähdön jälkeenkin, niin kyllä sillä rosterilla pitäisi voittaa enemmän kuin hävitä liigassa. Oli se niin kuin sitä tasoa kuitenkin.
0: Tämä kun pistetään runkosarja nippuun, niin mun mielestä se isoin ongelma on tuo vuodenvaihteen jälkeen tullut tappioputki, joka johtuu mun mielestä... Heikosta maalivahtipelistä ja sitten siitä, että valmennusjohto ei ollut tarpeeksi ajoissa hereillä sen kanssa, että pelitavan täytyy muuttua. Ja siinähän tuli se muutos, että semmoinen hurlum niin kuin sitä alettiin vähentää ja pistetään sen noppavitoinen tuohon tiiviksi oman maalin eteen. Kyllä,
1: että autetaan sitä, autetaan sitä maalivahtia pääseen takaisin siihen vireeseen, niin siinä kesti liian kauan.
0: Kyllä, niin siinä ne tuli ne ratkaisevat menetykset, että jos että puhutaan tästä pistekeskiarvosta ja näin. Mutta kyllähän sitä nyt sitten, jos ajatellaan urheilutoimenjohtoa, niin kyllähän sen voi sanoa, että jos me ollaan pisteen päässä pudotuspelien kotiedusta, hmm. niin, <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> niin kyllä urheilutoimenjohto on tehnyt ikään kuin sen oman osuutensa siinä silloin. Ja, ja tota, jos ajatellaan taloudellisesti, että, että se budjetti lasketaan aina runkosarjan mukaan, niin... Kyllä. En mä tiedä, siinä ei ole mitään valittamista, että se on sitten eri keskustelu, että onko tämä joukkue ja tämä valmennus, ja tämä, ollaanko me nyt siinä tilanteessa, että voidaan puhua, että lähdetään mestaruudesta pelaamaan, niin.
1: Joo, kyllä, puhutaan siitä kohta, mutta on ihan samaa mieltä siitä, että kyllähän kun arvioidaan sitä, että, että paljonko on euroja varmaan laitettu, ja sitten, että mitä sillä saatiin, paljonko saatiin pisteitä, niin kyllähän toi niin kuin kautta kokonaisuutta katsoen, niin. Ei sitä voi ihan suure, hirveän suurena epäonnistumisen ainakaan pitää.
2: Silloin mulla oli tuossa ilveksen runkosarjasta mielessä lähinnä se, että missä mun mielestä se ongelma piilee ehkä eniten on tuo pelitavan yksi ulotteisuus. Että se mikä tuli tavallaan itselläkin kauden aikana ehkä yllätyksenä oli se, että just että tämä hieman epätavallinen, hyökkävä pelitapa, liikkuva pelitapa, niin niin tota, se ei enää sitten niin kuin toistunutkaan samalla tasolla, sitten, kun nämä kärkipelat lähti pois. Ja tässä mun mielestä niin kuin valmennuksen piikkiä voisi ehkä pikkasen laittaa, että tosiaan, kun tuli oli toi koronataukokin, niin, niin tota, haastattelussa myrrä siinä vähän, vähän tota, totesikin, että voi vähän miettiä tota ensi ensikauden pelitapaa ja sillä tavalla, miten sitä voidaan kehittää, niin, niin tota, tavallaan ei ehkä hirveän hyvä tekosyy sille, että huomataan se, että okei, okay, meillä on hyvä pelitapa, mutta sitten kun vastustaa joukkueet oppii, miten sitä tavallaan vastaan pelataan, niin sitten meillä ei olekaan enää vaihtoehtoja. Ja jotenkin tuo viimeinen tappara peli tietysti tuoreena mielessä, niin, niin siinä Ilveksellä ei kuitenkaan niin kuin loppujen lopuksi pelillisesti ollut eväitä niin kuin mm-hmm. kaataa tapparaa. Ja sitten tota, kun nämä playerit tulee, niin nämä on just niitä juttuja, millä niitä sarjoja voitetaan.
1: Niin, kyllä. Mutta tietysti toi tappara peli, niin mä, mä laitan sen taas tällaiseen kategoriaan, että sitä ei olisi voitettu millään pelitavalla, jos, jos toi pelaajien niinku suorittaminen on tuolla tasolla. Että sen näki ensimmäisestä vaihdosta lähtien, että tänään ollaan sitten muuten potkujäljessä joka tilanteessa ja hävitään jatkuvasti kaksinkamppailuja versus esimerkiksi se edellinen lukkopeli, missä siellä paino muun muassa tuomassa Salmella samaan vaihtoon kolme taklausta, niin ei näkynyt tällaisia tappara pelissä eikä niinku muutenkaan intensiteetti ollut sillä tasolla, ja syötöt meni koko aika ohi, lyhyetkin syötöt, niin ei, ei silloin voiteta. Mutta, mutta toki siihen voi sitten taas vetää tämän, tämän argumentin, että, että tota, jos olisi sellainen pelitapa, joka toimisi vähän paremmin myös silloin, kun ei olla ihan supernopeita jalalla, niin se se ehkä vähän auttaisi, mutta ei se ihan kaikkea kuitenkaan pelasta. Yhden jutun haluan vielä nostaa tuosta runkosarjesta, kun nyt puhutaan näistä kaikista, mitä meni pieleen ja mitä mitä voi valmennuksen niskaan kaataa, niin kaadetaan nyt vielä toi alivoima. Se se on mun mielestä oikeastaan ainoa juttu, joka oli koko kauden huonoa. En muista, että olisi ollut edes silloin syksyllä. Kun oli anärimiehet, niin ei silloinkaan ollut hyviä, oltiin korkeintaan keskitasoa alivoimassa silloin ja niin koko kauden otannalla kymmenneksi paras, eli toisin sanoen kuudenneksi huonoin alivoimaprosentti. Niin se, se on liikaa tasotusta muille.
0: Ja kun se, se kehityskäyrä näyttää olevan niin viime pelien otannalla ainakin niin aivan väärään suuntaan.
1: Juuri näin, että niin se on ollut koko ajan huonoa ja sitten se on ei ole parantunut missään vaiheessa, ja se on mennyt vielä huonompaa.
0: <tuhun> <tuhun> mutta nyt sitten vastaan tulee Kouvolan jääkiekkojoukkue, mutta ennen kuin spekuloidaan sitä sarjaa, niin käydäänpä lainausmerkeissä, <tuhun> tai siis <tuhun> pikaisesti läpi nämä meidän ennusteet tästä runkosarjasta. Meillähän oli kaikenlaisia arvauksia siitä, mitä tässä runkosarjassa tapahtuu, Kaikkien joukkueen sijoitukset me kaikki laitettiin niin listaan ja nyt sitten on, voi, voi helposti todeta, että kuka oli oikeassa ja kuka väärässä. Ja heti voin paljastaa tässä näin, että vähiten väärässä oli Markus, jolla oli, no, kun mä, jos lasketaan, että miten joukkueiden sijoitusero ero siitä, miten veikattiin, niin Markuksella tämä vääryysindeksi on 48 ja mulla ja Santerilla 52. Ja ainoa joukkue, joka veikattiin täysin oikein, oli kun mä laitoin jukurit 14, niin se oli ainoa, joka oli täysin oikein.
1: Jänet sille.
2: Hyvä Tomi. Ja
1: onneksi olkoon
0: Markukselle tästä hienosta veikkauksesta. Onneksi olkoon. Kuitenkin loppujen lopuksi selkeästi paremmin kuin me.
2: mulla kotiolaissa huomattavasti pienempi vääryysindeksi.
0: Kyllä, mutta, mutta tässä tota, sitten jos katsotaan, että mitkä näistä meidän veikkauksista nyt pistää eniten silmää, että mikä on mennyt väärin, niin, niin kyllähän nyt tepsukka ja sitten pelsut niin on se, missä oltiin aika lailla kujalla kaikki. Että mä veikkasin pelikanssia liikaa viimeiseksi ja samaten santeri. Että siinähän oli ennen kautta niin organisaatio täysin kaauksessa ja taloudellisia ongelmia ja ties mitä, mutta tota, niinhän vaan sitten kävi, että se on selkeästi meitäkin parempi joukue.
2: No siis niin Rajan lässi veteli aika, aika kovat pohjat siihen, että,
1: että,
2: mm. että yksittäisenä pelaajana vaikutti niin kuin pelikanssin tavallaan sijoitukseen niin paljon, että, että sitä ei oikein pystynyt ehkä arvioimaan etukäteen hirveän hyvin. Että,
1: niin, ja... mutta kyllä mä myös sanoisin, että... että... Jos verrataan Ilvekseen, niin Lässin poistuminen ei, ei aiheuttanut ihan samanlaista lovea pelikanssin pelaamiseen kuin mitä esimerkiksi ruotsalaisen poistuminen aiheutti Ilveksen pelaamiseen. On ihan samaa mieltä, että Lässi on vähintään sen muutaman sijan pelikanssille tuossa pelannut, mutta, mutta silti siellä säilyt yö, moraali korkealla myös,
2: myös kevätkaudella. Kyllä. Niin Tyylin Björninen on samanlainen johtaja kuin... Suomi-ilveksessä, ja tavallaan sama tahti jatkunut, mutta sitten taas toi sijoitus, sijoitus vähän erilainen. Että tota, Joo. Ja sit tavallaan ehkä tietyllä tavalla, kun tämmöinen tosi hankala kausi kaikille joukkueille ja näin, niin mä jotenkin niinku tuosta Pelikanssin päävalmennuksen otteesta niin tykkäsin, että se on semmoinen aika positiivinen, mikä, mikä sitten tosiaan toimii mun mielestä aika hyvin, varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä Periaatteessa kaikki on niin kuin köysikaulassa li- liikkumassa. Niin tota.
1: Joo, ja tuommoinen nuori kanssa, innokas ja Ilväksen kanssa ainakin vauhdikkaita pelejä, niin hieno katsoa. Mutta, mutta aika iso yllätys kyllä kaikesta huolimatta meikäläisille varsinkin, kun pistin, pistin ennakossa viimeiseksi ja nyt on siellä kuusi.
0: Siinä siis selkeästi mä ja yliarvostettiin tätä organisaation kaaosta ennen kauden alkua, kun tuntuu, että kahtena edelliskautena se oli pitänyt täysin paikkansa. Kyllä. Mutta sitten, sitten toinen on tämä TPS, että, että kyllähän nyt täytyy, täytyy oikeasti nostaa hattua Raima Helmiselle, että et jos mm. semmoinen muukalaislegio, että ostetaan rahalla jotain pelaajia sinne ja sitten et sekava, tuntuu, että sekavassa tilanteessa oli sekin joukkueen rakennus, että, ja sitten Helminen, jonka meritit, on aika kyseenalaiset ennen tätä kautta, niin että miten se saa homman toimii, niin kyllähän siinä täytyy sanoa, että, että se minkä takia Tepsi sitten loppujen lopuksi pärjäsi, niin oli se, että koska siellä ne nuoremmat pelaajat, ne muut, jotka ei ollut näitä ostopelaajia, niin ne otti roolia ja nosti, nosti tämän joukkueen taso, että, että se, se ei mennyt sillä tavalla, jos olisi mulle sanottu etukäteen, että miten Tepsi sitten menestyy, niin se ei mennyt edes sillä tavalla.
2: Mm. Mä, mä en kyllä nosta hattua Raipelle tästä asiasta, että mun, mun mielestä toi TPS-menestys oli sellainen, että sen takia arvioin aluksi, että TPS ei menesty kovin hyvin tässä, tässä tällä kaudella oli juuri se, että siellä niin annettiin Tomi Kalliolle niin semmoinen prepaid liittymä ja sit soitteli kaikki paikkoihin mitä keksi ja hommat pelaa, ja silleen että jossain kohtaa tarvi varmaan hallituksessa hallituksesta tulla pientä että voit vähän aikaa pistää hollia että meillä on yksitoista ulkomaalasta ja tässä muuten muuta ja ja Raipe ei ole semmonen valmentaja joka ikään kuin käskee asioita vaan vaan se on semmonen seuraaja ja siitä syystä en, en sanoisi että tämä on Raimo Helmisen käsillä tämä Tepsin Tämän kauden hyvä sijoitus. Odotan että edelleenkin, että se putoaa sieltä hyvin pian pudotuspeleissä ulkopuolelle, mutta tietyllä tavalla tuo soppa, minkä Kallio keitti, niin, niin tota, en olisi odottanut, että sillä pääsee tuollaiseen tulokseen, kun mä en edelleenkään tiedä, miten TPS pelaa tai mikä sen pelitapa on, vaan musta tuntuu, että se on enemmänkin sillä, että annetaan yksilöiden vapauksia.
1: Joo, mutta täytyy, täytyy kyllä, kyllä mä silti... Niin kun... Raipelle nostan, nostan hattua myös, vaikka Markus, Markus ei tästä niin paljon raipen piikkiin annakaan. En, en mäkäs siis TPSn pelitapaa mitenkään kummosena pidä, että, että yksilöiden varassahan siihen mennään. Mutta, mutta se, että tuommoisesta sopasta pystyy sitten kuitenkin niin kuin jotain hyvää kaivaa Ja sitten mä nostan esille vielä sen, mitä me puhuttiin ennen kautta, että hirveä määrä pelaajia yhden vuoden sopimuksella. Että miten sä niin kuin motivoit ne? Ja valmentaja myös yhden vuoden sopimuksella. Mutta selvästi niin jollain lailla tämmöinen yhden vuoden projekti, jossa kaikki vaan pelaa niinku omilla vahvuuksillaan sen sijaan, että rakennettaisiin jotain monivuotista Raipen näköistä peliä tai jotain tällaista, niin se onkin yllättäen sitten sopinut, sopinut tota sekä pelaajille että valmennukselle ainakin siinä mielessä, että lopputulos on niinku runkosarjan osalta ainakin hyvä.
2: Mun mielestä Raipe on hyvä valmentaa just tuollaiseen tarkoitukseen, että kun sille ei ole sellaista vahvaa niin tavallaan taktista näkemystä tai sellaista, vaan se on enemmän semmoinen niin kuin...
1: yksilöiden valmentoja.
2: Niin, niin, niin se sopii ehkä mun mielestä tässä tapauksessa siihen, siihen projektiin hyvin. Semmoinen,
0: minkä mä haluaisin sitten Tepsin ja pelsu lisäksi nostaa, nostaa tästä, niin on toi HPK. Että mä veikkasin tässä seitsemänneksi, koska mulla oli hirveä luotto siihen organisaation vahvuuteen tehdä hyvä joukkue tai hio se joukkue hyvään tahtiin, vaikka se materiaali olikin kyseenalainen, mutta nyt kävi sitten sillä tavalla, että puolustus- ja maalivahtipeli oli sillä tasolla syksyllä, että että vaikka vaikka tahti kiihtyi sitten kevättä kohti ja tuli tuli laurikaista ja kontiolaa kauden mittaan, niin, niin ne ei sitten pystyneet kääntämään sitä kelkkaa tarpeeksi syrkästi, koska oltiin niin syvällä suossa. Että mun mielestä tosi harmi on se, että hallitseva mestari on puolustaan, puolustaan kannua sitten pudotuspeleihin. Mutta olkoon tässä nyt, tämä on jonkinlainen oppitunti mun mielestä organisaatioille siitä, että, että jos on noin isoja heikkouksia joukkuessa, niin, niin niitä ei pysty kauden aikana sitten enää korjaamaan.
1: Kyllä, se on siis, ja... Mun on pakko sanoa HPKsta, että, että se meni oikeastaan sillä tavalla, niin kuin mä vähän odotinkin. Että mä katsoin ennen kautta, että tuolla tolla puolustuksella ja tuolla maalivahtipelillä ei, ei voi päästä pudotuspeleihin ja ei ne sitten päässyt. Mulla ei siitä muuta sanottavaa.
2: Joo, siinä mun mielestä HPK on isoin ongelma on nämä pelaajahankinnat, jotka oli aika vähtökohtaisesti niin laimeita. Ja sitten tota, se pelitapa, millä HPK niin sitten tavallaan niin kuin lähti, puolustamaan mestaruutta taas kerran, niin, niin tota, ei se oikein enää materiaalilla toiminut. Ja, ja nyt, nyt sitten mun mielestä tämä kontiollakin, että pistä pörssin voittajan HPKsta, niin on niin kuin aika säkää, koska, koska Tappara ja Ilves ei ottanut kontiolaa, niin se meni HPKon ja tietyllä tavalla ehkä aiheutti sen, että HPK on ollut niin sarjan viimeinen. Että liian myöhään tuli tämä herääminen. Ja tota... Ei
0: nyt se ihan viimeinen ollut kuitenkin.
2: No joo, mutta kuitenkin...
0: If you're not first, you're last.
2: Siis, jos se <laughs> jos
1: ei ole pudotuspeleissä, niin on viimeinen <laughs> meidän papereissa.
2: <laughs> Hallitseva mestari on playereista ulkona, niin onhan se niin aika iso pettymys varmaan kaikille. Mutta tota, mun, mun mielestä siinä Mestaruus, vähän... on niin ehkä... pahentunut. Kyllä, kyllä. Tämä on krapula, hommia. Ehdottomasti mun mielestä OPK osalta. Ja sitten toi, mun mielestä se pelitapa on hyvä, mutta se ei toimi vaan puutteellisella niinku materiaalilla, vähän niin kuin sama ongelma.
1: Mulle ehkä isoin, isoin yllätys näiden tepsiä pelikanssin lisäksi niin oli kärppien heikko suorittaminen. Että mä laitoin veikkasen kärppiä tonne ihan liikan kärkeen tuossa ennen, ennen kautta, vaikka totesin, että ei materiaali ei vedä vertoja Lukolle ja IFKlle silloin, niin... Mä luotin kyllä Manneriin, kuin Kallioon, vai miten tämä menee, <lopiakka> <Mutta> tota, <lopiakka> joka tapauksessa niin aikamoinen pettymys, siis niinku kärppien kausi ylipäätään ja se, että niinku man- Manner ei saanut missään vaiheessa sitä peliä jiiriin niinku siellä.
2: Joo, tosi jännä nähdä niin kärpät ekaa kertaa moneen vuoteen sillä, että ne on niinku haavoittuva joukku. Että, että niinku... Tämä, ei, tämä ei ole semmoinen joukkue, mikä voittaa lähtökohtaisesti kaikki, vaan tässä on niin selkeitä ongelmia. En mä tiedä, mitä siellä tapahtui. Kyllä se materiaali kuitenkin on niin suurin piirtein samanarvoinen kuin mitä aikaisempina vuosina, mutta,
1: niin, mutta niin, siinä,
2: siis... siinä on jotenkin semmoinen juha matti
1: Kyllä. Se, että joku voi sanoa tietysti, että, että maalierolla putosi. Tota, olisi voinut olla viides paremmalla maalieroilla ja yhdellä pisteellä enemmän, niin olisi myös neljäntenä, mutta että sinänsä se ei jäänyt niin kauas edes sieltä kärkipäästä. Mutta kyllä nyt oikeasti jäi aika kauas niinku pelillisesti, että kun katsoo viimeistä kymmentäkin peliä vaikka kuntopuntarissa, niin kärpäät tosiaan jää häntä päässä. Niinku ei, ei ole peli kuosissa ja ne, ne, sai, ne sai luovutusvoitonkin ifk ja silti ei riittänyt, niin kyllä siellä niinku jotain on aika pahasti. pahasti tota. Pielessä. En sitten onko niinku manne, mannerinkin kasvot kulunut siellä, siellä tota, että liian monta vuotta pelaiten jaksaa näin katsella ja kuuntele, mitä se sanoo, vai onko se yrittänyt keksiä pyörän uudestaan, vai, vai mikä tämä homma oikein on. Mä en oikein vieläkään käsitä, että miten kärpät on näin huono tälläködellä runkosarjassa. Ja siis mä, mä veikkaan, että kärpät puto sportille tuossa tota, sarjassa sen verran sekaisin ne on tällä hetkellä.
0: Se olisi meidän Kyllä. kannalta ihan kiva, koska siitä tulisi hifkiä eikä, eikä lukkoa seuraavaksi. Näin on. Tai toisaalta, toisaalta silleen mitä mitään merkitystä, koska mulla on ihan sama, mitä käy, jos ei kannua tuu, niin alas. On. <laughs> <laughs> Mut, mutta tuota noin, niin mitäs, minkä joukkueen sä Markus haluaisit nostaa?
2: No, no, tota, no mulla oli siis niinku, tavallaan ennen kautta jo tiedossa, että jyppi tulee niinku sukeltaan ja syvälle. Tota, en tiedä, sanoinko se jostain, jossain podarissa aiemmin, mutta odotin, että se on joukkue, joka erottaa aikana päävalmentajansa, eli Pekka Tirkkosen. Ei muuten taida olla vieläkään erotettu, mutta, mutta sivussa toiminnasta. <supraan> <supraan> taitaa olla Jypin, jypin sivulla vieläkin päävalmentajana Pekka Tirkkonen. Mutta taitaa... Ei
0: työvelvoitetta.
1: Niin, paik- niin palkka juoksee, mutta ei tarvitse töihin tulla.
2: Joo, Se on
0: niin hyvä joo. jätkää, että kato, ei, ei, ei sun tarvi kato, kyllä sä voit ottaa yeah.
2: <laughs> Mut joo, siinä oli niin just tällainen väliinputoijakausi, tavallaan ikäuudistus ja vanha, vanhoja pelaajia, nuoria pelaajia, ei selkeitä pelitapaa, heikot maalivahdit. Niin siitä saa oikeastaan mitä tilas, että
0: Omistaja lähtee jukureihin ensi <laughs>
2: O, niin, joo, kyllä, näin pitää paikkansa ja lähtee, lähtee tota, oikeastaan koko vanhusosasto sinne jukureiden tota, niin, tota Mutta totta, siinä on oikeastaan, oikeastaan se, että... Tosta, mä, tosta täytyy kyllä muistuttaa sitten ensi kauden
0: ennakossa, että ju, jukureiden tammellehväkotiin No,
2: sorry <laughs> joo, mutta, mutta siis tietyllä tavalla my, myös... Jyppistä se, että, niin silleen, että sehän on ollut kuitenkin semmoinen kohtuullisen menestynyt joukkue tässä, tässä niin kuin viime kausina, mutta että tässä oli selkeästi semmoinen vähän niin kuin välika- välikausi ja onneksi tyyte mennyt niin kuin konkurssiin, koko joukkue tämän koronan hässäkään takia. Että tota, niin tota, samalla tavalla kuin HPK, niin Jyppi on sarjan viimeinen mun papereissa, <tota, vaikkei nyt oikeasti olisikaan, mutta, mutta kuitenkin, että se, se oli semmonen, mikä, mikä itsellä tavalla osui noihin odotuksiin.
0: Jupi Jy, siis oli sarjan viimeinen, kyllä.
2: No niin kiva. No niin se osui sitten. Mutta, mutta siis toinen, mikä, mikä tuli mieleen, toi tuo HIFKI, joka on sinänsä aina joka kaudella, niin se on niin kuin sellainen joukkue, miltä voi tavallaan odottaa, että no niin, sen pitäisi olla siellä top neljässä on semmoinen joukkue, mikä ostaa kauden aikana pelaa ja sisään, ja osa niistä toimii, osa ei. Ollaan, niin sitä kankee on menestyä viikossa. Ja nyt kun tällä kaudella tuli vielä sitten tota, kohtuullisen pahoja vastoinkäymisiä HIFKille, että siellä oli isoa loukkaantumissumaa.
1: <laughs>
2: ni- ni- p- pikkaraista hiilostettiin jossain kohtaa pihalle. Ja ja sitten tuli koronakaranteenit ja jopa tämä luovutusvoittokin. Niin yllättävän hyvin kuitenkin pärjännyt hivki siihen nähden, että mun mielestä niillä ei oikeastaan mikään mennyt putkeen tällä kaudella, mutta silti ne on niinku tuolla, tuolla tota toisena. Suorassa, play-off, niin toisena suorassa play-off-paikassa. Että se on mun mielestä semmoinen niinku yllättävä näiden tapahtumien pohjalta.
1: Kyllä. Mä sanon vielä yhden asian.
0: Anna tulla pitkä jakso. No, Sähän editoit, ei se, niin. ei se mua kiinnostaa.
1: Se, mikä minua ei yllättänyt, Mäkin haluan vähän itseäni ni kun Markus kehää itseensä, niin, niin se, että liika on kahtia jakautunut. Mä tuli tuossa tuo Markuksen jyppiselityksen aikana mieleen, että Mulla on jyppi tuossa mun ennakossa yhdeksäntenä, mutta mä muistan, että se ainoa syy on se, että mu mielestä kaikki muut oli vielä huonompia että niinku, pidin jyppiä huonona ja laitoin sen yhdeksänneksi, koska mä ajattelin, että tuosta niinku about yhdeksänneen sijain kohdalta alaspäin noin joukkueet on ihan kuraa. Siellä nyt oli sitten ja pelsu, jotka sieltä nousi, ja ässä tulikin vähän huonompi kuin mitä mä luulin, mutta se, että et niinku toi top yhdeksän nyt että tällä kaudella on ihan huomattavasti parempi kuin siitä kuusi joukkuetta alaspäin, niin se ei ollut yllätys, ja se tuntuu olevan trendi, joka nyt jatkuu kaudesta toiseen.
0: Meikäläinen heittää yllätysjokerin tähän näin, ja... Vaikka voisin kehua itseäni, niin en tee sitä. No niin. Ja siirrytään eteenpäin. Eli tuota niin, nyt olisi sitten kauden tärkein tapahtuma, eli pudotuspelit edessä. Ja sieltä tulee tosiaan KK vastaan. Millä mielellä me lähdetään nyt haastamaan Kouvolan kiekko?
2: No itsellään ainakin mielessä se, että KK on, siis on tosi paha vastus tää Ilvekselle. Ei, ei niinku kahta sanaa, että vielä sportti kuin KK, mutta toisaalta nyt kun näin on, näin on järjestelty, että ei, ei saatu suoraa, suoraa paikkaa sieltä kuuden joukosta, niin, niin KK on ihan hyvä, hyvä mittari siihen, että miten tämä homma toimii. No, kuitenkin ihan hyvä menestys tältä kalulta KKta vastaan, mutta kyllä pitäisi saada tuohon play off kuitenkin vielä vähän niin sitä uutta ulottuvuutta siihen pelitapaan, että Tällä hetkellä materiaali ohut, mutta mun mielestä KK on ihan hyvä kaataa ennen kuin lähdetään seuraavaan kiveä kaskemaan.
1: Mä olen ihan samaa mieltä ja tavallaan KK on ehkä ihan hyvä just niin nyt tämmöisenä ensimmäisenä portaana senkin vuoksi, että mä näen, että KK tulee hallitseen kiekkoon, niin kuin on hallinnut näissä aiemmissa peleissä tällä kaudella, niin tulee, tulee pitään kiekkoon ja Ilveksen tehtävä on puolustaa tarkasti ja ottaa vastahyökkäyksillä sitten tehdä ne tarvittavat maalit ja ottaa tarvittavat pisteet tai voitot sitä kautta, mutta se, niinku, se on mun sen takia nyt hyvä lähtökohta, koska kyllähän tämä tulee olemaan niinku se asetelma noissa seuraavissakin sarjoissa, jos tästä jatkoon mennään, että vaikea kuvitella oikeastaan mitään muuta kuin ehkä tapparaa vastaan, niin sitä, että voitaisiin kiekkoon hallita tuo Tuota, seuraavissa sarjoissa, että, että se on nyt se puolustuslyötävä niin betonisen tiiviiksi ja tehtävä tehtävän maali, että sillä mennään päätyyn asti ja koko hyvässä steppi siihen.
2: Joo ja toisaalta kun on tämä koronatauko korona, tota, Ilvekselle, niin, niin tietyssä mielessä voisi ajatella, että nyt kun on tässä välissä myöskin nämä sääliplayerit, niin saa vähän niin perituntumaa tietyllä tavalla, vaikka tietysti kuoleman kysymys, mutta, mutta saa mieluummin, mieluummin Pelituntumaa kuin pelkästään harjoittelua, että mm. jos ajattelee positiivisesti.
1: sen noinkin näe.
0: Jos lähdetään tässä näihin kliseisiin, eli maalivahtipeleen ja erikoistilanne pelaamiseen, niin mä sanoisin, että maalivahtipeli on semmoinen, mistä en ole enää huolissani. Ja semmoinen asia, mitä ajattelen, että tulevaisuudessa yritän kiinnittää huomiota, että en puhu pelaajista nimeltä, että se ja se maalivahti on huono vaan että maalivahti ei ole pelannut tarpeeksi hyvin, koska siis selvästikin Eetu Mäkiniemi on hyvä maalivahti, mutta jossain vaiheessa kautta hän ei pelannut ikään kuin tarpeeksi hyvin, tai siis sillä ikään kuin omalla tasollaan. Ja nyt kun se taso alkaa löytyä, niin, niin siinä mä luulen, että me ollaan ehkä jopa piirun verran parempia. Mutta, mutta se, mitä mä nostan tässä näin, että... että jos ottetaan 10 ottelun kuntopuntari, niin ylivoimaprosentti meillä 13,16, niin ei tuu riittää. Joo. Ja sitten sama, sama juttu toi, mitä Santeri sanoi, että koko on ollut surkeeta, niin mä en edes odota enää, että se muuttuu. Mutta tota... Ja tämä ottelun kuntapuntari on tietysti vähän ristiriitainen mittar, varsinkin tällaisella kaudella, kun nämä pelejä järjestellyt, että miten ihmeellisesti, että KK on kymmenen peliä, niin se on ollut pääasiassa näitä heikompia vastustajia vastaan. Mutta, mutta kyllä niillä, niin mä sanotaan, että heidän yksilönsä ei ehkä ole yhtä taitavia kuin meillä, mutta se joukkue- pelaamisen taso heijastuu varsinkin ylivoimalla, että ne kuvit on selvillä todella hyvin kohon niin
1: Mm, mutta yksilöt ei sitten vastaavasti ole yhtä hyviä ja se näkyy sitten siinä prosentissa, että jos otetaan 20 ottelun kuntopuntari, niin siihen YV- ja AV-prosentti on käytännössä tasan samat kolkoilla kuin ilvekselle, että ei nekään kummoisia erikoistilanteissa ole.
0: Joo, ehkä ehkä, se, ehkä se, sanotaan, että Salmella on nyt löytänyt sitä, kun se pommittaa sieltä viivasta, niin mm. se on löytänyt vähän jyvää nytten, niin Sehän ei sössi
1: enää sitä kiekkoa siinä niin. viimalla.
2: Kolme Kyllä. kertaa
1: voisi riittää yhteen kauteen.
2: Joo, mutta tuo niin Salmelan rooli tuossa, kun se tuli, tuli tota, mukaan, niin tavallaan kun Ilveksellä ei niin kuin oikeasti ollut yhtään sellaista pakkia, joka kehtais vetää sillä että sen tarkoitus on mennä suoraan maaliin. Niin, tota, mm. niin se, että se on ollut hyvä lisä tuohon kuitenkin kuitenkin yli, erikoistilanne pelaamiseen sille että vaikka mun, mun mielestä vähän salmella on ollut plus miinus nolla tietyllä tavalla, että aika paljon tulee, tulee sitä löysäilyä ja sellaista joku sinne sun tänne, ettei niin, niin paljon kiinnosta se homma, mutta toisaalta sitten kuen Ilveksessä noita pakkeja, jotka sitten, no nyt Maalahti teki coast, coast mutta, mutta tota, muuten on niin toi pakkien itse tuntuu ollut vähän sellainen, että, että tota, jätetään toi on noille Kyllä. Niin siinä, siinä on tavallaan jotain uutta.
1: Se on ylivoimalle tosi iso ase heti, kun siellä on viivassa tuommoinen pyssy, että se on kuitenkin aika paljon helpompi rakentaa semmoinen paikka, mistä esimerkiksi Salamella teki tuon ylivoiman maalin lukkoa vastaan, että, että vetää viivasta sillä tavalla, että siellä on kaksi miestä maskissa niin, että maalivahti ei näe mitään. Niin ylivoimalla semmoisia paikkoja on suhteellisen helppo luoda verrattuna siihen, että... Yritetään saada poikittaessyöttö sen vastustajan nelikon läpi, mikä on aina vaatii sitä, että vastustaja tekee virheen.
2: Joo, Joona on varmaan nostu tosi paljon motivaatiota, kun, kun tota pääsee maskiin sillä että tulee pään korkusia, niin sehän nauttii Kyllä. noista osumista.
1: Niin no. ja Jatkaa vielä akvaariolla jonkun sisään sieltä puolilaittomasti. Vähän niin kuin Otto Koivulla pisti puskumaalin niin silloin A-junioreiden finaalissa.
2: Kyllä.
0: Mitäs hei mieltä te olette tästä pudotuspeliformaatista? Eli tässä on nyt peräkkäisinä päivinä ää, ikään kuin 120 minuuttia kestävä ottelu.
1: Mun mielestä tämä on parempi kuin se normaali tota, sääliplayeri paras kolmesta.
0: Entäs, entäs sitten jos se toinen vaihtoehto olisi ollut se, että ottelua, jossa katsotaan pisteet ja sitten jos ne on tasan, niin mennään jatkoajalle? Maaliero ehdottomasti.
2: Tähän suosi tietyllä tavalla nyt sitten, jos tässä nyt kotiedusta voidaan puhua, mutta siis sille, että korkeammaksi sijoitettu joukkue pelaa tavallaan jälkimmäisen pelin kotona, mm. niin on sillä nyt jotain merkitystä kuitenkin. Että... Ja sitten kun tämä on, tää on niin yhteismaaleista, niin, niin mun mielestä se, siinä on ihan kohtuullisen hyvä tasapaino. Ja mun mielestä nämä, nämä pelit nyt on sellaisia, että ei näissä ole mitään jälkeä pelata mitään seitsemän sarjoja. Että...
1: Mm.
2: Katsotaan, kumpi on valmiimpi ja mennään eteenpäin.
0: Kyllä. No mä olen samaa mieltä siinä, että siis tämä, sanotaan, että ottelun formaatti, kannatan sitä ennemmin kuin sitä vanhaa systeemiä, mutta, mutta mua vähän niin kuin epäilyttää se, että jos se ensimmäinen peli päättyy 5 niin sitten se toinen peli voi olla, että se on ihan turha. Et se on, että mm. toinen pelaa kilpikonnaa koko otteluja ja sitten se on vaan sitä, että... Kun, ja varsinkin se, että pudotuspeleissä usein saattaa olla sillä että että yksi peli päättyy 1-0 ja seitsemän on se, seuraava peli on 8-1. Niin, niin. Niin. Tata... Mutta,
1: mutta toisaalta mä en myöskään usko, että, että se ensimmäinen peli päättyy 5-1, koska, koska siinä on just se, että kun normaalisti tavallisessa pelissä, jos sä oot kolmannessa edessä kaksi maalia takana, niin sun on pakko jo ottaa riskiä, kun sulla ei ole mitään hävittävää. Mutta nyt sulla on, jokainen maali on hävittävää tavallaan, niin jos tilanne on vaikka 3-1 kolmannessa erässä, niin ei se tappiolla oleva joukkue ala ottaa maalivahtia pois ja hirveellä riskillä yritä saada kavennusta aikaa, vaan yrittää vaan pelata sitä omaa peliä, niin mä en usko, että niitä tulee, mutta sinänsä voi niin silti käydä, että, että sitten se voi olla, se jälkimmäinen peli voi olla ihan läpsytelty, tai sitten voi käydä niinku jalkapallossa jokunen vuosi sitten kävi, Kyllähän niitä yllätyksiä sitten tulee. Sitten se vasta dramatiikkaa onkin, kun ekassa osaottelussa sulla on ollut neljä maali johto sen seuraavassa.
2: Hmm, se on niinku että jos tavallaan Ottelun tarkoitus on se, että pitää voittaa viidellä, niin se, sen täytyy vähän niin muuttaa taktiikkaa ja siitä tulee mielenkiintoista. <tos> niin, no Sitten voidaan
0: nähdä se, että otetaan maalivahti pois on lopulla. Niin, <tos> 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 jokaisella ylivoimalla maalivahti pois.
2: <tos> no <tos> no siis tämä on hyvä idea.
0: Itse hyvä idea. <tos> ei, siis mun mielestä se on ihan tyhmä idea. Siis jos, siis, jos sulla on ylivoima, niin silloin sä et ota sitä maalivahtia pois, koska vastustajalla ei tule pitkää siitä jossa vetää on. Jaa,
2: niin. Just. Ää, tää
0: on semmosia, mitä valmenta, ammattivalmentaja ei tiedä, mutta tee 6 tietää. Mutta otetaan tähän loppuun nyt vielä se, että, että jos Ilves häviää tämän ottelun tai siis tämän 120 minuuttisen ottelun KKta vastaan, niin miksi Ilves hävisi, Santeri?
1: Ilves hävisi sen takia, että se ei saanut kiekkoa pois KKLta. KK oli koko ajan viisi miestä kiekon alla, kun ne hyökkäsi Yhtään kunnon vastahyökkäystä ei saatu, ja KK voitti molemmat
2: osaottelut yksi nolla. Entäs Markus? Olen siinä mielessä samalla linjo- linjoilla, että tehottomuuteen se tulisi kaatumaan siinä kohtaa, että et tota Ilves on ollut viime aikoina kohtuullisen jäähyherkkä, ja tota, KK pystyy kyllä ylivoimaan ratkaisemaan otteluita. En usko, että tämä kaatuu mitenkään Mäkiniemeen, vaan lukemat pysyy kohtuullisen pieninä, mutta juuri näin, että KK vielä jatkoilla, molemmat ottelut ehkä, niin se, se olisi niin tavallaan se.
0: Ei se mene jatkoajalle ekan pelin jälkeen, jos on.
2: Aivan, no anyways, kuitenkin tämä oli visio asiaan, että, että siis mm. tiukkoja pelejä, mutta maalin teko ongelma on se, mikä ratkaisisi tämän KKlle.
0: Joo, siis mä, mä näen, mun mielestä se isoin uhkakuolla on nimenomaan tämä, että jos meidän oman pään puolustuspeli on sitä, että meillä on se noppa vitone ja sitten yritetään pitää KK pois paikoilta ja onnistutaankin siinä, mutta sitten ne tekee sen ratkaisevan yksi-kaksi maalia ja sitten kiekohallinta on niin paljon KK että me ei pystytä, pystytä tota niin haastamaan siellä vastustajan päässä kunnolla maalivahtia, niin siinä on se isoin uhka. Mutta jos mä aloitan sitten tämän vastaavasti tän, että miten Miksi Ilves sitten voitti tämän 120-minuuttisen, niin mun mielestä se, se lähtee siitä, että ää, meidän, meidän tota noin, niin maalivahtipeli on selkeästi parempaa, eli Mäkkäri voittaa oman kaksinkamppailunsa, ja sitten yksilöt, eli avainpelaajat, meillä Emeli Suomi ja Matias Macelli saa sen ylivoiman toimiin siihen malliin, että että me pystytään tekeen se riittävä määrä maaleja. Ja jo ensimmäinen ottelu on mun mielestä se ratkaiseva, että jos Ilves voittaa, sanotaan, kahdella mahdollisella Samppi, niin sitten sit me voitetaan. Mutta jos, jos, joku tulos on, jos tulos on joku muu, niin sitten olen todella huolissani. Toi
1: on aika, aika lailla, miten mäkin meinaisin sanoa, mutta jatketaan nyt tuohon sitten vielä vaihtoehtoisena skenaariona, että Ilves voittaa sitten sillä, että saadaan riistoja. Siinä keskialueella koko tota, yrittää sitä väkisin sillä kiekohallinnallansa läpi ja Ilves saa vastaiskuja kaksi ykkösiä ja läpiajoja sen verran monta, että tota, pystytään niistä ne ratkaisevat maalit iskeä.
2: Ja Markus
0: on tietysti samaa mieltä.
2: Aina samaa mieltä. Joo, kyllä samaa mieltä. Ei mulla tähän oikeastaan muita skenaarioita. Ei Ilves tätä sarjaa poita niin muuta kuin pelaamalla sitä omaa tyypillistä peliään. Mun mielestä tällä kaudella Koko-ta vastaan on pärjätty sillä, ja niin pärjätään jatkossakin, mutta Mäkkäri on parempi kuin aiemmin.
0: Joo, sen mä sanon vielä loppuun, että toi niin aikaisemmin jo viittasinkin, että mua, mä ehkä puhuin silloin, pääsi lipsahtaan omien periaatteiden vastaisesti, että se, että tuleeko siellä nyt Lukko vai Hifki seuraavaksi vastaan aivan sama. Että siis, mä ajattelen että tämä kk, KK Peli niin toimii harjoitteluna lukkoa vastaan, että jos, siellä, jos siellä lukko tulee seuraavaksi vastaan, niin, niin se on, tää on hyvä harjoitus siihen. Ja kaikki on voitettava, jos mestaruuteen haikaillaan, ja loppujen lopuksi aika sama, sitten jos ei sitä mestaruutta tule.
1: Ei kaikki on voitettava, jos joku muu voittaa lukon.
2: Mun mielestä Ilves on semmoinen joukkue, joka oikeasti tästä liikasta pystyy niin kuin lukon voittaa, että siinä mielessä olisi kiva pudottaa lukkoa.
1: samaa mieltä.
0: Kyllä. Ja nythän on sitten semmoinen tilanne, että jos Ilves voittaa, niin seuraava jakso tulee maanantaina. Eiks niin? Joo. Ja jos Ilves häviää, niin sitten katsellaan. <lacht> Ajattelpa.
1: Sitten ei luvata mitään, mutta kyllä jossain vaiheessa jaksetaan ehkä äänittää.
2: Sitten kun Joo, on loppunut, niin sitten
0: niin, Sitten kun herätään, katsellaan mistä herätään. Mutta se, että, että koska jos Ilves häviää, niin se seuraava jakso on sitten koko kauden niputtava sisältäen mahdollisesti pelaaja-analyysit ja näin edespäin. Se on pidempi, pidempi juttu, niin sit sen aikataulusta ei osata vielä sanoa. Sanotaan, että se tulee ehkä sitten viikon päästä tai jotain. Mutta mikäli Ilves voittaa ja jatkaa pudotuspeleissä, niin jakso ilmestyy maanantaina, eli ehditte kuuntelemaan sen sitten ennen sitä seuraavaa peliä. Tämä oli Ilves podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa olivat
1: Pontteri Kuusisto
0: sekä Markus Kosonen. Morjes, morjes.